0: Arkiu Gambola
1: bateu! 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 Arquibancast Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Estamos hoje na nossa sétima edição. Uh, tivemos uma pequena pausa aí, né? nós prometemos aparecer logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro Como o resultado não foi muito bom, a preferiu esperar o jogo do Atlético Paranaense E hoje estamos aqui de volta para comentar esses dois jogos Eu sou o Mário Pravato e comigo aqui o Ricardo Senna Fala aí Senna
0: Fala Mário, tudo bem? E aí galera, como é que vocês estão? Finalmente mais um fim de semana aí com bom humor, né? a gente ganhando o jogo Decisão acertada nossa de gravar o um podcast só hoje, com uma vitória e vamos respirando, né? A gente vai saindo aí do, do Z4, a gente ainda vai comentar bastante sobre isso, então vou ficar só nas boas-vindas por enquanto.
1: E é isso aí, cena boa. Uh, pra quem tá ouvindo o podcast pela, pela primeira vez, né? Nós somos do Arquibancada Tricolor, o www.arquitricolor.com Depois dá uma passadinha lá. Conhece nosso site e no final desse programa a gente comenta um pouco mais sobre os nossos canais. Uh, então, o que aconteceu, né, gente? Na... Hoje é segunda-feira, 16 de outubro, né? Semana passada, no dia 11, na quarta-feira, a gente foi até Belo Horizonte e o Atlético Mineiro. Uh, o resultado não foi bom, São Paulo perdeu de 1 a 0, né? Foi um gol de pênalti né, do, do time mineiro, do Fábio Santos, aquele mesmo, né, que, que foi campeão do mundo, campeão da Libertadores pelo São Paulo em 2005. Um pênalti besta, né, causado pelo, pelo Bruno Alves e nesse jogo o São Paulo deixou muito a desejar. Eu mesmo não gostei da, da postura, achei que a gente foi completamente dominado né, pelo Atlético mineiro. Uh, o Dorival acabou uh, Não podendo contar com o Arboleda E com o Cueva né, Que tinham acabado de jogar pela seleção E foi com o Bruno Alves que cometeu o pênalti E né, esse na vaga Do Arboleda E a vaga do Coeva Ele foi com o Jonathan Gomes Que na minha opinião foi o pior jogador em campo Não trouxe nada, nenhuma novidade uh, Simplesmente uh, Esteve ali em campo né, Não fez nada demais E depois ele foi substituído pelo Jusilei. Uh, então assim, acho que o Dorival acabou errando né, nesses pontos e o time acabou não, é, não jogando muito bem Cena né? uh, como que foi a sua opinião desse jogo, né da, da nossa derrota em Minas? É, a partida foi horrível, né? O São Paulo jogou muito mal, muito mal mesmo,
0: o que mais uma vez decepciona a gente, porque assim, o time quando tem tempo pra treinar parece que volta pior, né? E assusta a gente, acaba achando que é melhor o time não treinar, né? Que o time tem que emendar um jogo no outro, porque quando para, pelo amor de Deus! Então foram 10 dias de treinamento, nenhuma evolução. O time entrou morto em campo depois que tomou o gol de pênalti lá. Um pênalti bobo também. É... aí, tentou ir para cima, pressionou o Atlético, mas bem desorganizadamente, né? É... O Jonathan Gomes realmente foi uma, uma opção muito infeliz do Dorival, é, o time, time não rendeu nada com ele, ele, ele é um cara que, que se esforça, corre, mas não dá, tá muito mal mesmo, então São Paulo sucumbiu, né? não teve muito o que fazer, é, o Sidão salvou mais uma vez ali o time, fez várias defesas, acho que se não fosse o Sidão, o São Paulo teria sofrido uma goleada ali fatalmente, né? E, e aí, como eu falei, no finalzinho tentou lá os trancos e barrancos, pressionar, cruzamento, chuveirinho na área. O Prato teve a sua chance lá, cabeceou muito bem, mas aí o Vitor fez uma defesaça. E aí a gente acabou voltando para o Z4 naquele momento e com uma derrota para casa, né? O que deixou a gente bem, bem desapontado. É,
1: e esse jogo não tem nem como a gente discutir a derrota que foi completamente merecida, né? O... Não sei se o, se o ouvinte vai lembrar, mas teve também um lance do Atlético Mineiro que, que a bola cruzou a linha do gol. O juiz, o bandeirinha não viram, acabaram não assalando o gol pro, pro Atlético. Então, ou seja, era para ter sido dois três. Uh, Quem a cena mesmo falou, né? O Sidão, o, o Sidão mandou bem nesse jogo, né? Ele ele acabou fechando bem o gol. O pênalti não tinha que fazer, né? Pênalti querendo não a uh... É o batedor, né? Que tem que, que se preocupar ali, né? O goleiro, se der, ele consegue pegar, né? Uh, e 1 um a 0 até que ficou bom pra gente. O problema é que na rodada tivemos alguns outros resultados que não foram muito bons. E a gente acabou caindo pro, pro Z4. Mas, assim, né? Também, uh, naquele momento, era um Z4 que tava fácil de, de sair. Mas, como o Senna falou, o grande problema é você ficar 10 dias parado... Uh, você perder basicamente dois jogadores do time, sendo que o, que o Coeva a gente já vinha metendo o pau aqui e não é o.. É, não ser um raí, né? Não é, não é um cara que. pô, você tira o Coeva, acabou o time, mas o time parece que, que sentia a falta dele. Uma coisa que eu entendi foi a substituição do Hernanes, né? Que saiu ainda antes que o Jonathan Gomes. Eu não sei se foi cansaço, se ele sentiu, eu acabei não lendo, realmente, se foi algo assim, eu peço desculpa. Uh, e de novo, o Lucas Fernandes também, eu não gostei da participação dele, achei também ele de novo de cabeça baixa, uh, o Maxwell entrou com vontade, mas já entrou no final do jogo também, já não, não ia conseguir fazer muita coisa. É, foi bem discreto, mais uma vez, o Lucas Fernandes, né
0: depois a gente comenta do jogo contra o Atlético Paranaense, mas é, até tem muita gente nas redes sociais aí no Facebook do Arquibancada comentando que ah, vocês estão queimando jogador galera, vamos parar com isso a gente está analisando o desempenho a gente já falou isso em outros momentos do Cueva, de outro, do Prato de outros jogadores, não é queimar jogador os caras são sujeitos a uma análise e a gente está analisando tecnicamente ninguém está desrespeitando ninguém Lucas Fernandes precisa mostrar mais personalidade, precisa buscar mais o jogo e isso independe da posição que ele está jogando tem gente que para defender comentou não, mas ele está fora de posição. Isso não influencia no fato dele não se apresentar o jogo, né? dele não buscar jogo, dele tocar a bola de lado e para trás. Então, é, eu já comentei outras vezes, comentei no mundo São Paulo, comentei aqui é, de toda a safra de Cotia daquele sub-20 super vitorioso. O Lucas Fernandes ainda é o que mais deixa desejar até o momento. É,
1: pois é uh, e aí só encerrando né, esse assunto a derrota contra o Atlético Mineiro uh, então o jogo terminou né, na quarta-feira a gente voltou para Z4 Atlético Mineiro 1, São Paulo 0 uh, e aí né, uh, a gente já tinha um jogo logo na sequência que era contra o Atlético Paranaense sábado 9 da noite no Paquimbu uh, devido aos shows né, alguns shows que estão acontecendo no estádio do Morumbi Uh, com as voltas de Cueva, né? Arboleda também né? ambos voltaram da, da seleção uh, e pelo que eu me lembro o time não tinha nenhum jogador uh, suspenso uh, tivemos ali um princípio né, de desgaste né? até mesmo o Militão e o Petros eram dúvida uh, ambos conseguiram se, se recuperar, dizem que o Petros vem de dois jogos assim, que está sofrendo muito de, de câimbra, de, de dores então você vê que o que está se doando bastante, né? E, e o jogo foi muito bom, né? A gente virou, né? O Atlético Paranense fez 1x0 um, um com 4 minutos do segundo tempo e o Tricolor virou com gols do Prato e do Maxwell. Foi uma vitória, assim, muito boa. Eu mesmo vi um time muito diferente, que nem o Senna brincou há pouco, né? A gente ficou 10 dias parado, não houve evolução... A gente praticamente não teve nenhum outro trabalho, assim, forte de, de quinta-feira até sábado e o time jogou bem. Uh, eu considero que o São Paulo dominou o jogo, o Atlético Paranense teve uma ou outra chance uh, e, e o São Paulo sofreu bastante, né, porque ele se escava, se escava e aí faltava sempre aquele trecho final, aquele último passo, última bola... Uh, Senna, você que teve lá no Pacaembu, como que foi a tua visão né, do, do jogo e depois do bate-papo que você teve com os jogadores? É, só deu São Paulo nesse jogo, né? O São Paulo,
0: do começo ao fim, eu, eu até estava mais preocupado com essa partida porque antes do início do jogo, o Atlético figurava em oitavo lugar e o São Paulo era o décimo sétimo. Apesar da curta distância de pontos... Na tabela, era um time que estava lá brigando pelo, pela vaga na Libertadores. Então, eu previ um jogo muito complicado, como foi também, né? Mas só deu São Paulo. São Paulo, do começo ao fim, tomou todas as ações do jogo, mas o time não conseguia concluir. A gente até brincou lá, comentou no Facebook, na nossa live lá, que o São Paulo parecia um time de handball. Só tocava a bola de lado tudo bem, tem o lado do Atlético vir fechado para se defender mas outros times um pouco mais organizados taticamente conseguem criar jogadas né? o São Paulo era só tentando jogar na base do cruzamento e eventualmente tinha alguma jogada individual como as do Hernanes, do Cueva que buscavam ali o prato ou então o chute a gol que foi quando o São Paulo chegou com um pouco mais de perigo é muito pouco, né? Então, o time era é, tinha todas as ações, mas concluía muito mal. E aí o Castilho veio logo no início do segundo tempo, que o São Paulo voltou sem alterações. Logo na alteração que o, que o Atlético Paranaense fez, o jogador que entrou me fugiu, o nome dele, se é Gedel. agora...
1: Não, Esqueci. foi o Douglas Coutinho é... que fez o gol.
0: Não, não, mas que deu a cabeçada, Ah, né? foi, foi, foi o Gedós. Gedós, Gedel. ó. A g cabeceou e eu vi, assim, na minha visão, acho que foi falha do Sidão ali, que ele tentou encaixar aquela bola, ao invés de espalmar para o lado ou para outro lugar, ele tentou encaixar, a bola acabou sobrando no pé do, do jogador que abriu o placar, então foi um castigo, uma ducha de água fria, todo mundo ali já tinha visto esse filme, né, outras vezes, mas o São Paulo conseguiu não se abater, né? Os mais de 26 mil torcedores presentes, guerreiros, né? Depois eu vou comentar sobre isso. É, empurraram ali o São Paulo. O São Paulo conseguiu é, o empate através do Prato, que desencantou. Depois de 11 jogos, quebrou esse jejum incômodo. Fez um gol muito parecido com aquele que ele fez no Palmeiras, no, no primeiro turno. E tirou a zica, né? Aí o São Paulo... Já, ali já, já, tinha tido, já tinha feito algumas alterações. Aí já entrou o Michael Suell no lugar do Lucas Fernandes. O Militão depois sentiu. Acabou ele, que era dúvida, né? Sentiu e entrou o Araruna. Uh, e aí no final, 38 ali mais ou menos, a gente foi premiado com o gol do Michael Suell, Gol da vitória ali que desafogou todo mundo. Putz, excelente vitória pra gente, né? A gente precisava muito vencer esse jogo, recuperar os pontos perdidos para o Galo. E o Michael Swell, assim, se mostra uma grande opção para ganhar chances aí para
1: o próximo jogo. É, o Michael Swell mandou muito bem, né? Uh, a gente já tinha comentado um pouquinho antes, né, sobre o São Paulo Atlético Mineiro. Eu, eu já tinha visto ele entrando com gás, com vontade, né? Ainda mais que ele estava enfrentando o ex-time. Uh, e ele entrou muito bem contra o Atlético Paranaense, né? Uh, Lucas Fernandes, putz, de novo, né? Deixa eu ter que falar aqui, ele achei ele mal, não tão mal quanto no jogo de quarta, mas ele realmente não, uh, não tô sentindo o Lucas rendendo que ele, o que realmente ele pode. Eu acho que uh, o Dorival insistir em manter esse menino vai acabar queimando ele, porque tem muita, é, tem muita gente já pegando no pé. Uh, você já vê algumas uh, opiniões sobre os jogos. Sempre o Lucas Fernandes é destacado como o pior em campo. Então, assim, acho que o menino precisa de um banco. Se o Microsoft tiver 90% ou 100% fisicamente, acho que ele já poderia começar jogando no né, próximo jogo. Ou, se não, você tem Tomás, você tem Shailon. É, opções não faltam, né? Uh, o elenco, querendo ou não, ele é bem recheado, né? A gente tem mais de 30 nomes aí tem que usar esses caras, né? Não dá pra gente ficar... Dependendo de Jonathan Gomes, que não tem condição alguma de, de jogar. Sobre o Militão, uma coisa que é bem engraçada, né? A gente tinha o Bufarini no banco e o Militão sentiu a perna e o Dorival preferiu colocar o Araruna, né? Que é o volante né? da base, do que escalar o lateral de ofício. Ou seja, o Dorival com certeza aprendeu naqueles jogos lá que a gente perdeu por N por falhas né? de, de cruzamentos na, nas costas do... Do Bufarini não quis nem arriscar. O Bruno está machucado e, meu, e assim, é por nós que continue assim, né? Porque o Militão ele tá indo muito bem uh, e o Araruna também é, não comprometeu. Uh, e no fim o Cueva também acabou sentindo um pouco desgaste, né? Teve viagem, né? teve o jogo do Peru e o Jusilei entrou em campo. Mas a gente acabou o jogo muito bem, a gente teve a. A felicidade né, do, do Nicão que tinha entrado para o Atlético ser expulso, algo que foi bem rápido, assim, um, ele fez uma besteira lá, numa, uma falta lá acabou sendo expulso direto. Uh, e sobre né, o, o público que a Talcina vai comentar um pouquinho mais aqui, é, realmente são 26 mil guerreiros, porque a gente teve chuva quase o jogo inteiro, a gente teve uma virada de tempo saindo de 34 graus para 18 de sexta para domingo, né? E assim, quem foi meu é realmente guerreiro. Putz, vocês estão de parabéns. Uh, porque a gente sabe que o Pakembu é bem complicado. O trecho ali que é coberto é, é assim, é mínimo. Né? O resto todo mundo fica na chuva. Uh, vindo de uma derrota, vindo de uns Z4. Então assim, putz, foi, foi realmente muito bom. Vamos esperar que agora contra o Flamengo no domingo a gente consiga mais de 30, 35 mil pessoas.
0: Exatamente. E aí vale ressaltar. Alguns pontos aí que mostram o quanto foi Guerreiro quem se arriscou a ir para o Pacaembu nesse jogo, né? Porque houveram algumas situações, né? Primeiro que, assim como no Morumbi, as arquibancadas não são vendidas na bilheteria e sim online, quem quis ir para o Pacaembu no Tobogã, que é o setor mais barato, é, talvez não tenha Se não se informou antes Deu uma cara na porta lá Porque a, a, os ingressos do Tobogã não são vendidos Nas bilheterias né? E ainda tinha uma outra surpresa Quem foi com cartão de débito Ou crédito não conseguiu comprar ingresso Nas bilheterias porque eles não aceitaram Por algum motivo cartões Só dinheiro Então assim, isso foi muito mal informado é, O São Paulo fez a parte dele tá? O São Paulo divulgou isso mas a mídia quase não repassou essa informação. Então a gente viu muitas pessoas voltando para casa porque não tinha condição de ir na chuva, caçar um caixa eletrônico para retirar dinheiro e voltar com o dinheiro na mão para comprar ingresso. Né? Isso foi bizarro. É, a gente está tentando buscar informações para entender por que isso, mas até agora a gente não sabe o que, que aconteceu. E aí teve uma outra questão ainda, que o São Paulo vendeu um pacote de cinco ingressos para esses jogos que o, que o clube vai fazer no Paquembu, né? Quem comprou esse pacote também teve dificuldades lá pelo seguinte, muitas pessoas que compraram um só pacote parece que conseguiram entrar muito bem. Quem comprou mais de um ingresso com esse, com esse pacotão aí, é, o sistema parece que não, não era automatizado, e, e aí, vocês comentem aí né, depois com mais detalhes, mas pelo que alguns amigos comentaram, é, parece que a verificação era feita manualmente por duas pessoas apenas na, na entrada lá do Packingu. Então, uma fila com 300 pessoas tinha que passar por duas pessoas lá numa mesa olhando manualmente, papel por papel. E aí, muitos entraram com 10, 15 minutos de jogo já. Então, poxa, a gente está em 2017. É, a gente tem internet a gente tem uma série de sistemas informatizados para ter que passar por isso ainda então esse público do jogo de sábado poderia ter sido até muito maior né mas 26.855 acho que foi o total né, de público então a gente tem que parabenizar todos e continuar pedindo para que domingo todos eles todos vocês né todos nós possamos comparecer agora contra o flamengo
1: é isso aí, uh, destacando um pouquinho mais sobre o jogo né? Uh, principalmente o gol do, do Maxwell ele deu uma, uma entrevista depois no final do jogo bem emocionado né? porque o Maxwell ele ficou muito tempo machucado uh, pouca gente sabe mas ele pediu para não receber salário né? o tempo que ele ficou no, no refis, uh, a gente não sabe né? até que ponto isso realmente aconteceu mas só pela sua atitude ele merece parabéns, né? é um cara que, não, que nunca abaixou a cabeça e foi recompensado com, é, com o gol ali no final. Uh, um destaque também, uh, não sei se seria um destaque positivo ou negativo, né? mas assim, uh, não tenho visto também o Marcos Guilherme tão é um atuante nos últimos jogos. Uh, não sei se seria o caso também do Dorival começar a pensar em alguma, alguma rotação... Uh, porque assim, se a gente for pensar, a gente tem o Marcos Guilherme e o Lucas Fernandes ambos abertos nas, nas pontas. né? Uh, não tenho visto. Apesar que o Marcos Guilherme tem jogado um pouquinho melhor do que o Lucas Fernandes, mas eu acho que ele deu uma queda nesses últimos jogos. Talvez seja o caso de dar uma, uma analisada, né? Ainda mais agora que a gente vai jogar fora de casa, não sei se, se é o, a melhor opção a gente manter né? esse 4-1-4-1 com três caras altamente ofensivos no meio. Uh, Senna, você tem mais alguma coisa sobre o jogo de sábado ou vamos já pular pra São Paulo e Fluminense?
0: É, só dois pontos, né? Uma que eu acho que, assim, esse esquema do Dorival não tá funcionando, né? Essa coisa do 4-1, 4-1, nesse time não tá encaixando bem, a gente continua vendo o prato isolado, tendo que vir buscar jogo, é... então, assim, quando a gente pega um time um pouco mais arrumado, o Petros fica sobrecarregado na marcação à frente da zaga. Então, isso não está funcionando bem. Isso vem impactando diretamente o desempenho do Marcos Guilherme e, principalmente, do Prato, já há algum tempo. Né? Só para fechar esse jogo também de sábado, é, a gente vai soltar nos próximos dias aí. Eu conversei com o Paulo Altoori, que é dirigente do Atlético Paranaense. A gente bateu um papo bem rápido lá, gravou com a câmera balançando e tal. E aí perguntei dele como é que era ter o um coração dividido ali, né? Trabalhando no Atlético e tendo uma ligação tão profunda com o Tricolor. É... E aí ele comentou também um pouco sobre o trabalho dele no Atlético e deixou uma mensagem aí para todos do Arquibancada. Então ao longo da semana aí a gente vai postar
1: isso. Grande Paulo Tuori, né? A gente. Hoje em dia tem muita gente que critica o cara, mas, pô os dois últimos grandes títulos, né, que a gente que a gente ganhou, foram graças a ele, né. Por mais que ele é, queira no no, né, no no mundial ter voltado com o esquema com quatro zagueiras, mas por sorte, por sorte, por, por força do Rogério do pessoal, ele ele desistiu, né. Mas é um, é, assim é um cara muito importante na história do clube. É uma pena que foi queimado em 2013, né. Trouxeram ele jogaram ele ali. Aos Leões não deram nem dois meses para o cara trabalhar e depois mandaram embora, né? É verdade. Uh, então é isso. Então, com o final né, da, da rodada desse final de semana, que na verdade a rodada vai acabar daqui a pouco, né? Que ainda falta acontecer Santos e Vitória da Bahia daqui meia hora no Paquimbu. Uh, agora o agora São Paulo está em 13º lugar, né? A gente está com 34 pontos... Uh, se acontecer uma uma surpresa e o Vitória ganhar, então a gente cai para 14 quarto, né? Porque o Vitória está só dois pontos atrás de nós. Uh, acho que não, acho que o Santos deve ganhar, principalmente né, por jogar em casa com a torcida apoiando, né? Por causa também da derrota do Corinthians, né? O Santos, que não ele ainda aspira, né? Uh, o título, então, ou seja, ele tem que ganhar. Então ele deve ganhar esse jogo. A gente deve acabar com a 18ª rodada em 13º lugar e assim. Fazendo uma conta bem rápida aqui, uh, se tudo der certo, a gente fecha domingo em décimo lugar. Porque. Não, desculpa, domingo não, a gente fecha quarta, né? O jogo vai ser quarta. Porque a gente enfrenta o Fluminense, adversário é direto, um ponto na nossa frente. Uh, depois do Fluminense, o Atlético Paranaense também com 35 e também o Bahia com 35. Então, ou seja. Se tudo der certo, a gente ganha o Fluminense, Atlético e Bahia não ganham os seus jogos e a gente assume esse décimo lugar com 37 pontos. Uh, eu acho que o principal agora talvez seja não perder pontos, principalmente fora de casa. Né? Uh, a gente então vai para é, o pro Rio, para o Maracanã, enfrentar o Fluminense na quarta-feira, às 21h45, que é o jogo da Rede Globo, né? aqui para São Paulo capital. Uh, Senna, eu sei que a gente não tem nenhum jogador uh, suspenso, né? A gente tinha cinco ou seis caras, nenhum deles tomou cartão. Uh, a gente teve o um Militão que saiu com o um desconforto muscular, acho que não será problema. Então, assim, pensando que você tem o elenco completo, você manteria o time da vitória contra o Atlético Paranaense?
0: Olha, eu manteria... Tem uma outra dúvida também, que é o Petros, que jogou no sacrifício, né? Vale os parabéns aí pra ele, que tem superado também em campo, né? É, eu, eu manteria esse time, sim, que terminou o jogo, com o Michael Suel, no lugar do Lucas Fernandes, que eu acho que pode produzir um pouco mais ali. O Michael Suel tem uma força física mais é, avantajada do que do, do Lucas Fernandes, né? Eu acho que pode ser uma boa... É, mas de novo, eu acho que eu trocaria o esquema do, do jogo No do esquema tático que hoje o Dorival vem insistindo eu acho que o São Paulo poderia até render melhor num esquema um pouco mais tradicional, como um 4-4-2 com o Lucas Prato e o Marcos Guilherme ali sendo mais abastecidos né, com os dois meias adiantando o Hernanes um pouco mais ao invés de deixar ele como como é, volante e, e aí se não fosse entrar o Michael Suel eu colocaria o Juscelino para fazer a dupla de volantes com o
1: Petro, sim né? são as
0: mudanças que eu faria
1: Tudo ser fora de casa eu penso até num negócio um pouco diferente uh, talvez uh, poderia sacar o Lucas Fernandes uh, aí o Dorival viria com o Juscelino e o que, que ele poderia fazer? Ele poderia jogar com o Petro e o Juscelino, como os dois volantes ou então, seja, a gente teria o 2, né? Aí a gente faria o um esquema com três caras no meio, que aí você abriria o Marcos Guilherme de um lado, abriria o Cueva do outro e deixaria o Hernanes é, mais centralizado. Então, ou seja, a gente seria um 4-2-3-1. Um. Uh, acho que por ser fora de casa poderia ser algo mais interessante. Não gostaria de ver o Hernanes nesse 2, né? Que seria de volante. Ah, é, não sei uh, como que tá, assim, parte física dele para ele aguentar ali, sair correndo atrás de escarpa, de dourado... Uh, acho que talvez pode ser uma boa ideia, talvez até mesmo o Araruna, né, não o Juscelei... Porque a gente vê que o Juscelei perdeu muito espaço, né, principalmente depois das, das imbecilidades aí que, eu, que o Leco andou falando, né, que o cara era caro, não ia atrás... Uh, então meio que o Dorival tá meio que cortando o cara ali do, é, do time. Então você entra só na hora que precisa realmente carregar o piano. Uh, ou se não, que nem a ideia que você Senna falou, né? Você deixa o, uh, você deixa o mesmo time né, do, que, que terminou o último jogo com o Maxwell em campo. Talvez o Maxwell, por ser um cara experiente, mais de 30 anos, rodado na Europa uh, e tem um físico né, muito melhor do que o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes ainda é um menino em desenvolvimento. Um menino que ele tá ganhando corpo. Então, ali numa, numa jogada mais ríspida na, na área mesmo é, é um pouco complicado. Né? Ele sempre acaba, uh, ele acaba não ganhando esse tipo de, de jogada. Cena, né? uh, você acha que. Assim, o, o Fluminense é um dos uh, piores times do retorno. Né? O Fluminense, pelo que eu tinha visto, ele, se fosse contar só o retorno, o Fluminense ele estaria no Z4. Uh, diferentemente do São Paulo, né? A gente está fazendo um retorno muito bom, apesar do nosso futebol que não é um dos melhores. Só para o nosso ouvinte uh, ter noção disso, né? Que a gente está falando, deixa eu abrir aqui a classificação do retorno, porque isso infelizmente não está na boca do povo como a classificação do, do campeonato. Exatamente. Um pedinho, vamos lá. Estou com ela aqui em mãos ou não? Nossa, os caras... Pera aí, pera aí que eu não consegui. Vamos lá. É, você quer fazer as coisas aqui ao vivo, você quer encontrar, <risos> e aí no final você não encontra nada. Opa, beleza, vamos lá. Então, como eu falei, o Fluminense, se fosse só o retorno, ele estaria em 18 O São Paulo estaria em terceiro lugar. Então, olha que, que coisa fantástica. Só para o nosso ouvinte uh, ter ciência... O Cruzeiro ele é o líder do retorno, 20 pontos, depois tem o Botafogo, 18, e o São Paulo em terceiro com 15. Em nove jogos a gente tem quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 55%. O Fluminense ganhou um jogo, que foi esse do, do final de semana contra o Havaí. Uh, então, ou seja, os caras estão numa fase desgraçada, os caras estão ali já batendo no, no Z4, eles chegaram a ficar no Z4 nesse final de semana... Foi até uma brincadeirinha, né, que, o, que a Ponte Preta estava em 16º e o pessoal falou que com esse resultado a Ponte Preta que seria rebaixada, né. É verdade, verdade.
0: Não, e assim, acho que até também o Léo comentou, não sei se foi, acho que foi antes desse último jogo contra o Atlético Paranaense, o São Paulo parece que tem o quarto melhor ataque do campeonato, mas também tem a quarta pior defesa, então olha como é antagônica a coisa, né. Mas esse, esse campeonato, essa edição, tá muito, muito atípica, né? Tudo mu muito embolado e mesmo o líder que estava disparado na frente hoje já tem um revés aí com um retorno muito ruim e pode até deixar mais emocionante a briga até pelo título, né? Dali do terceiro, do quarto para baixo, tá tudo muito próximo, então é, a gente tem que ter os pés no chão, claro, não dá pra gente sonhar com vaga na Libertadores pelo momento do time, mas é, o São Paulo, se ele conseguir se acertar e conseguir emendar uma sequência aí de umas duas, três vitórias, o São Paulo vai lá para cima, né, então tudo é possível.
1: Sim, sim. Uh, só dessa questão do, é, do quarto melhor ataque, a gente deu uma queda por causa da rodada de domingo, mas assim, só para o pessoal ter ideia, o melhor ataque da competição é o ataque do Grêmio com 42, e a gente tem somente 6 gols a menos, então você vê, uh, São Paulo com 36 gols, sendo que a gente mete o pau aqui todo jogo porque o time não chuta, o nosso centroavante acabou de sair de uma série de 11 jogos sem fazer gol e mesmo assim a gente está entre um dos melhores ataques O que realmente pesa muito a nossa defesa A gente tomou 39 gols em 28 jogos Só para o nosso ouvinte ter ciência As duas melhores defesas São a do Santos com 17 E a do Corinthians com 18 Então ou seja, só no caso do Santos é... Nossa É muito gol A gente tem uh, mais do que É a, o a, a dobro de gol que o Santos tomou É assim, é muito absurdo só pra ter ideia, uh, acima da gente, uh, não tem ninguém com uma defesa pior. A pior defesa que chega mais próximo da gente é a defesa do Vasco com 38 gols. As outras que estão piores estão abaixo da gente. Nossa, horrível, né? Muito ruim, são números assim horríveis. Com certeza, se não fosse essa defesa né, que né, a gente tomou o gol praticamente todos os jogos, a gente estaria numa posição melhor, né? Porque... Você pega o próprio Corinthians. Corinthians fez 39 gols. A gente fez 36, né? Uh, não é uma diferença muito, muito absurda. Uh, e aí, lembrando, pessoal, que quarta, então, tem São Paulo e Fluminense. A gente não vai prometer a próxima edição, né? A oitava edição do Arquibancast porque a gente acaba prometendo e não consegue, né? A gente tem uh, alguns problemas, né? Problemas profissionais, é, pessoais. A gente acaba não conseguindo gravar. Mas no... No domingo a gente tem São Paulo e Flamengo, né? São Paulo e Flamengo, Sim. de novo no Paquimbu. Uh, o jogo uh, vai ser às 5 horas da tarde, né? Porque será o jogo da Rede Globo pro Rio, né? Então vai ser um jogo bem bacana. Pelo que eu já andei olhando, a previsão do tempo por enquanto está um pouco uh, sólida, né? Acho que por enquanto a gente não vai ter chuva. E é um joguinho bom aí pra gente botar 30 mil, 35 mil pessoas.
0: Que que você é, uma acha boa, cena? Né? é uma boa, ah, acho que no Domingão dá pra gente ter uma expectativa maior de público, o time merece, o time tá, tá fazendo por merecer, pelo menos, na, na empolgação, na força de vontade, na superação, né, e, e assim, é sempre legal ver jogo no Pacaembu, né, acho que, eu lembro quando eu era menor, eu, o primeiro jogo que eu vi no estádio, lá em 90, <risos> foi na Copinha, lá no Pacaembu porque era mais perto de casa e ir pro Morumbi, eu com 9, 10 anos meu pai não deixava ir só né o Pacaembu era mais fácil então é um estádio legal, a visão é muito próxima dá pra gente pressionar muito mais o adversário né e tem metrô, tem ônibus dá pra gente ir a pé até para lugares mais é, movimentados é, eu acho que assim a torcida, deixa eu me dando uma olhada, né? repetir aqui que a gente tá fazendo a diferença mas é verdade, a gente tem mostrado aí com números, com argumentos que a torcida do São Paulo é o grande diferencial, o grande <risos> destaque dessa, dessa campanha de recuperação e a gente tem que manter, a gente tem que fazer a nossa parte. Nas boas e nas ruins, né como dizem as frases aí de mídias sociais, a gente tem que estar junto. Então, domingão estaremos lá, São Paulo e Flamengo.
1: É isso aí, com certeza desse, né, desse clássico Fla-Flu que a gente vai fazer vai ser o jogo mais difícil. O Flamengo está numa melhor fase. É, não duvido nada que a gente ganhe lá no Rio do Fluminense, né? né? Ainda mais os caras saem numa, numa fase não muito boa, mas o, esse jogo do Flamengo vai ser difícil. E, e o torcedor vai ser o, com certeza a válvula de escape, ainda mais porque é, com certeza a gente vai ter muito flamenguista. Já tem gente já escrevendo pra gente, né? Já tem gente flamenguista, tem muito torcedor do Flamengo uh, nos escrevendo querendo saber como funciona a venda de ingresso para visitante. Então, vocês podem lembrar que o... sempre que o Flamengo joga aqui em São Paulo, os dos caras vêm e vem em peso, ainda mais porque né, as torcidas são irmãs, né? Tem tudo esse tipo de coisa. Então, a gente conta realmente, né? Com... com o torcedor e fiquem de olho aí nos nossos canais que a gente vai divulgando sobre venda de ingresso e esse tipo de coisa é isso aí uh, Senna, uh, só pra gente fechar então essas, essa sétima edição do Eric Cash, tem duas notícias aqui que seria legal a gente dar uma, uma repassada, pra gente colocar a nossa opinião pro, pro nosso ouvinte né? a primeira que eu tenho aqui em mãos é que é sobre a volta do Hudson né? o Hudson o, o volante, ele tem tá emprestado no Cruzeiro e tem a manchete aqui do Wall que fala o seguinte né Volta de Hudson ao São Paulo, passa para o futuro de Mano no Cruzeiro. Então, assim, o Mano virou um nome super disputado no mercado, né? Uh, nesse final de semana o Palmeiras mandou o Cuco embora, né? No, logo depois do feriado. Uh, já falam em Mano para 2018. A gente mesmo já ouviu boatos de Mano no São Paulo. Uh, eu mesmo, né? Uh, minha opinião pessoal aqui é eu acho bacana. Uh, e o Hudson ficar ou não uh, no Cruzeiro, tudo depende de saber se o Mano vai ficar ou não né? que o Mano que pediu é o jogador uh, vale lembrar que o Juscelino muito dificilmente, não, é, muito dificilmente fica no São Paulo né? porque ele é muito caro uh, então essa matéria aqui que o São Paulo realmente espera, só que o que acontece uh, o Hudson tem uma cláusula que é praticamente barata né? um milhão e meio de euros Hoje daria coisa de 5 milhões e meio de reais. Então, se o Cruzeiro pagar esse valor, o Hudson é deles e ponto final. Uh, cena, sobre o Hudson, o que, que você faria?
0: É, inegavelmente é uma solução bem mais barata do que o Juscelei, né O Juscelei, é naturalmente, também caiu o rendimento depois que ele também soube que não, não ficaria. né É normal, isso aconteceria mesmo. É, eu acho que o Hudson é um jogador bom para compor elenco. Ele foi um. Um, ele teve uma boa atuação na Libertadores do ano passado foi um dos maiores desarmadores ali do time e até no brasileiro também né é, eu acho que é uma boa volta dele sim se ele puder voltar, acho que vale a pena não é um cara que vai resolver o Salvador da Pátria, vai tomar conta do meio campo, mas é um volante marcador que está em falta nesse elenco, eu acho que é uma boa sim
1: Bom, e a segunda notícia que eu comentei foi a, a não renovação do contato do Kaká, né? O Kaká, ele, ele decidiu uh, não continuar no Orlando City, né? Clube que ele defende desde 2005, uh, e ele já, ele já fez a sua despedida, né? Lá no, é, no estádio de Orlando, então, assim, é um não, não Kaká é um nome que tá ligado muito ao São Paulo, né? Então... Uh, já é ventilado né, a sua vinda para 2018 o que você acha, Cena do Kaká?
0: Olha, esse é outro ponto aí também hoje a gente cobriu o Facebook e redes do Arquibancada com essa enquete né? eu acho que assim vale a pena é, ele encerrar a carreira no São Paulo é algo que a gente precisa incentivar mais que os jogadores que são criados no clube tenham isso ele não pode chegar aqui como solução, como eu falei do Hudson. Não é um cara que vai chegar, vai liderar a equipe, né? Mas é sempre muito bom você ter jogadores com esse tipo de caráter, com esse tipo de história no São Paulo. É, como é com o Lugano, como é com o Kaká, como foi com o Kaká em 2014. Então eu traria sim, só que a gente também tem que cobrar e muito o senhor Leco, o senhor Spinotti, a diretoria, para não usar uma possível chegada do Kaká como é, um escudo de novo, no sentido de, olha, trouxemos o Kaká, que é o que vocês queriam, e beleza, e não reforçar mais o elenco. Pelo contrário, São Paulo precisa muito de reforços. Então eu traria o Kaká e traria mais uma galera assim.
1: Ah, é, o lance do Kaká também é assim, só para deixar o pessoal... A gente vai até para o torcedor ficar um pouquinho calmo, não ficar muito, muito ansioso, porque uh, algumas pessoas dizem que o Kaká tem sofrido com muitas contusões. Então, assim, uh, o próprio jogador ele ainda não sabe se ele pode encerrar até mesmo a carreira dele nesse ano. Né? Então, até mesmo as notícias que você deu hoje falam isso, que ele encerra o contrato lá e ele não sabe se ele continua né? por causa dessa questão de contusão. O Kaká é um cara muito inteligente, um cara que eu acho que ele, ele agregaria muito no time de São Paulo. É, o problema é que tem muita gente que acha que é salvador da pátria, né? Acho que o Kaká que vai chegar, o Kaká de, de 2003, de 2002, né? Aquele camisa 8 que vai pegar a bola no meio do campo e vai derrubar todo mundo. É, e não é esse cara. É, eu acho que, que, que se ele viesse, ele poderia agregar muito, até mesmo fazendo uma dupla com o Prato na frente. Porque não tem como a gente... Ir... Jogar o Kaká ali para ser um 10, para ser um 8, ele não tem mais condição física para isso. Só que é um cara alto, um cara que, que é muito bom de cabeça e que tem um chute fantástico. Então você imagina uh, esse cara fazendo dupla ali com o Lucas Prato, fazendo uh, algumas uh, tabelas na, na entrada da área, né? uh, chutando, aparecendo em escanteio, uh, fazendo inversão com o Prato: mora um sai, o outro sai. Uh, só que também ao mesmo tempo um cara que não vai jogar todos os jogos uh, só que que nem a Senna comentou né, uh, é muito difícil o Diego Lugano continuar né? então assim, a gente precisaria de um de um cara experiente né? de, um, de um cara que realmente nasceu no São Paulo uh, e que possa uh, nos ajudar porque o, é o ano que vem vai ser um ano de, é, de reconstrução ficando na Série A ou não né? a gente, lógico que a gente torce que a gente continue mas a gente vai ter que, é, que reconstruir tudo, né? Porque o nosso 2017 foi muito ruim. Então o Kaká seria um nome importante. Uh, eu só não traria se o Kaká pedisse 500 pau, 400 pau pra cima. Eu acho que ele hoje ele não vale isso. Se ele realmente uh, for São Paulino como ele disse que é, acho que ele poderia aceitar uns 150, 200 mil ali. E seria muito bom pra gente. Sem dúvida, sem dúvida. É... Eu, eu reforço a minha opinião
0: viria desde que com patamares financeiros aceitáveis também,
1: sem dúvida é Kaká deixa um budget aí pra gente, pra gente poder contratar alguém que realmente vai decidir, cara, você infelizmente você não é mais esse cara mas você pode ajudar a gente de muitas outras formas, né, talvez até mesmo essa grana aí que, que sei lá, o Kaká poderia pedir, a gente poderia pegar essa grana e botar no Hernandes, que vale a pena, né, a Hernandes a gente vê que Apesar dos seus 32 anos, mas ali ele tem 3, 4 anos de lenha para queimar, muito tranquila, né? Exatamente.
0: E eu acho que assim toda essa movimentação que até a gente cobrou no início do ano para... No, no, no início não, mas no meio do ano para, de repente, uma compra do Jusceleri, eu acho que o São Paulo já tinha que tentar se movimentar para o Hernanes. O Hernanes que chegou a dizer... Uh, uh, no passado, no ano passado, que ele não tinha interesse em vir para o Brasil no momento, né? mas eu acho que depois dessa passagem, ele indo bem, eu acho que o São Paulo pode tentar algo sim.
1: É, e querendo ou não, o Hernandes acabou, né? até a gente sabe por que, que o Hernanes foi cair na China, né? porque ele é um cara super humilde, super simples, ele é um cara que com certeza não foi buscar dinheiro, muito provavelmente, o empresário colocou minhoca na cabeça do cara e ele foi para lá. E ele percebeu que a China é aquele buraco, né? A gente percebe que tem muito muito jogador, né? Um exemplo foi o Tevez que esses dias sentou lenha no futebol chinês, que é uma porcaria. Ah, e a gente vai perceber isso na hora que chegar na Copa, né? Muitos jogadores na China e a gente não vai ver nenhum desses caras decidindo. Porque eles não estão acostumados a jogar em alto nível, né? Então, eu, é, eu não duvido nada não, até mesmo do, do Hernanes aí abrir mão... De dinheiro, né, para ele poder uh, adquirir seus direitos e ficar aqui no, é, no Morumbi. Mas assim, pessoal, a gente vai ver depois se a gente monta também uns, uns episódios aí do Orquibancast para a gente já falar sobre 2018, né, até mesmo um pouquinho antes de, é, de acabar o ano para a gente poder dar uma, uma posição, assim, é, a nossa posição para vocês que estão ouvindo, né, então assim, para vocês saberem o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo de, de bastidor. Porque a gente não faz ideia hoje, né, dia 16 de outubro, o que que vai acontecer em 2018. A gente não sabe nem se a gente vai estar em Série A ou Série B, a gente não sabe se Dorival vai ser o nosso técnico, a gente não sabe se nosso goleiro ainda vai ser o Sidão, se vai ser Walter, se vai ser quem é que seja. Então fiquem de olho que, que mais pra frente aí a gente deve criar uns, uns episódios especiais sobre essa, essa montagem do, do elenco da né, temporada 2018. E eu também faço o convite para você que está ouvindo sugerir algumas pautas para nós. A gente também quer gravar alguns programas especiais, né? Não sei se sobre maiores títulos, maiores ídolos, maiores gols. Então, assim, fica, fica aí a dica, né? Uh, mandem, escrevam para nós, uh, sugiram, né? Alguma pauta para a gente poder gravar alguns programas especiais para vocês ouvirem, uh, principalmente no final do ano, quando a gente não tiver jogos do Tricolor. Uh, bom, será. nosso tempo chegando ao fim aqui, quase cravado aqueles 45 minutos que a gente sempre busca, né? Uh, suas considerações finais, abraços, uh, beijos para a família, o que você quiser é. falar aí. <risos> Abraço para o meu pai, para o é. meu irmão, o momento da Xuxa. Minha
0: esposa. É. Não, eu queria deixar aqui mais uma vez o um agradecimento para todos que estão ouvindo, já tem uma galera maior ouvindo os episódios do podcast, do Arkmancast deixado mensagens aí, então a gente quer deixar um grande abraço aí para todos todos que seguem também o Arquibancada lá no Facebook, no Youtube, no Instagram, Twitter Google+, Plus todas as mídias fórum, nosso site, enfim vocês que fazem o Arquibancada ser o que é então hoje a gente tem um milhão e meio de seguidores graças a vocês, então a gente agradece bastante mesmo deixa um grande abraço a todos e como o Mário falou interajam conosco, digam o que que vocês querem ouvir. A gente vai preparar muito material agora para dezembro, janeiro, que é a época que não tem futebol. A gente colocar contar muito da nossa história, porque que a moeda caiu de pé, né? Quem que foi Arthur Frederich, a gente vai falar de bastante coisa. Então, continuem acompanhando e seguindo os nossos canais e um grande abraço
1: a todos aí é isso aí pessoal, então vocês continuam no arquitricolor.com que é o nosso portal por lá vocês uh, têm acesso a todas as nossas redes sociais né? que é o facebook.com arquibancada twitter e instagram que é o arroba arquitricolor nosso youtube que é o arquibantube tem muito material legal, tem muita coisa bacana e o nosso fórum que é o arquitricolor.com barra fórum uh, entrem lá, cadastrem-se e lá a gente tem um tópico pra cada jogo lá é bem bacana, lá a discussão não se perde uh, e como a gente sempre fala aqui, quem gosta de escrever escreve lá, manda também e-mail pra gente a gente vai começar uma sessão nova aí de uh, de colunas, né, em nosso site então sempre assim, pra trazer coisas novas para vocês uh, então é isso, eu também agradeço, agradeço de coração todo mundo que ficou até agora, né que, que aguentou aí quase uma semana sem, sem episódio a gente... Uh, deve voltar entre, entre o jogo do Fluminense e do Flamengo, se a gente não conseguir por questões pessoais, a gente volta no começo uh, da próxima semana discutindo esses dois jogos. Uh, então fica meu abraço aqui, uh, torcida pelo Tricolor nesses próximos jogos a gente vai se falando. Valeu galera, um forte abraço e até mais.